0: 올라옵니다. 올여름 참 쉽지가 않군요. 기록적인 폭우가 쏟아졌고 40도에 가까운 폭염에 지쳐갈 때쯤 이제 태풍이 다가오고 있습니다. 날씨도 인생 같아서 좋았던 날들은 희미하게 잊히고 혹독한 시련만이 현재 진행형으로 남죠. 지나갈 겁니다. 하지만 대가를 치러야겠죠. 그 대가가 너무 비싸진 않았으면 좋겠습니다 비가 오고 바람이 붑니다 그래도 우리들의 소중한 하루입니다 안전하게 행복해질 준비를 시작해보죠 8월 10일 목요일 김태훈의 프리웨이 시작합니다 카스의 매직으로 시작했습니다 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다 자 이영민님 안녕하세요 테디. 최민지님도 안녕하세요 테디. 아침 인사 건네주셨고요. 윤은지님 테디 태풍이 얌전히 지나가길 기도합니다. 라고 하셨고요. 박순민님께서는 테디 안녕하세요 태풍 시시하게 다녀가길 바래봅니다 라고 하셨는데 저도 이번 태풍 시시하게 다녀가길 바라보겠습니다. 자 0376님 택배기사인데요. 며칠 전까지는 더워서 땀띠가 났었는데 오늘은 또 태풍이라네요. 변덕스러운 날씨로 일하기가 힘든 요즘입니다 하셨는데 오늘 특히 조심하셔야 됩니다 오늘 아침 시간 (9시쯤) 남해안에 태풍이 상륙할 예정이라고 합니다 이~ 내륙쪽으로 계속해서 직진을 할 그런 예상을 하고 있는데 특히나 입간판들 이~ 도로에 나와서 있는 입간판들이라든지 또는 그~ 부착되지 않은 어, 물건들 빨리빨리 치워주시길 부탁드리겠습니다. 행인들에게 날아가서 또 다른 불미스러운 사고들이 일어날 수 있다라고 전문가들이 경고를 하더군요. 자, 1933님께서는요. 테디 태풍 때문에 밤새도록 잠못 자고 하우스 지켰습니다. 오늘 밤도 잘 지켜야 되는데 모두 피해 없기 바래요. 라고 하셨습니다. 1년 동안 농사 지은 것들이 아까울 수 있겠습니다만 태풍의 영향권에 들었을 때는 절대 나오시면 안 됩니다. 하우스가 어떻게 됐는지 궁금해서 나오셨다가 더큰 사고 당하실 수 있으니까 태풍 지나갈 때까지는 안타까운 마음이긴 합니다만 꼭 안전한 곳에 있어 주시길 바라겠습니다. 자 오늘도 2시간 동안 여러분들과 함께합니다. 이 2시간 동안 각 지역의 여러분들의 기상상태 알려주시면 그때그때 그때 실시간으로 저희들이 알려드리도록 하겠습니다. 자청취들의참여기다립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩화로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태원의 프리웨이, 함께하고 계십니다. KBS 2라디오.
1: Yeah, go ahead. 김태원의
2: 프리웨이.
0: 티나 찰스의 I love to love 듣고 왔습니다. 오사미 의님께서요 부산 강서구 명지부터 하단 엄궁으로 해서 덕천동까지 5시 30분부터 운행 중입니다. 비바람으로 앞이 잘 보이지 않는데 영화 퍼펙트 스톰을 연상케 하네요. 특별히 중요한 일이 아니면 외출 자제하시는 게 좋을 것 같습니다. 운전하시는 모든 분들 안전 운행하세요 라고 하셨습니다. 그렇죠. 어 이제 남쪽부터 영향권에 들어가기 시작했고 제주도가 굉장히 어제... 바람과 비가 많이 내렸었고 이제 부산 쪽으로 해서 내륙 쪽으로 점차 태풍이 올라오고 있습니다. 앞서서 이야기해드린 것처럼 입간판이라든지 그 건물 밖에 나가 있는 것들 다 정리하시고 가능하면 외출 안 하시는 게 좋을 것 같습니다. 이세창님 아침부터 비 맞으며 출근하는데 테디가 보내주는 음악 마음을 신나게 해주네요. 태풍이 한반도를 관통하는데 피해가 크지 않기를 바랍니다. 하셨고요. 3792님 테디 우리 집 작은 방에서 물이 떨어집니다. 에휴. 다들 태풍 피해 없으시길 바랍니다 하셨는데 비가 또 많이 온다고 라 했어요. 어, 수도권만 해도 100에서 200mm 정도의 비가 내린다고 라 했으니까 결코 적지 않은 비입니다. 비 피해도 없도록 조심하시길 바라겠습니다. 임병희님, 태니 농사 지으시는 아버지께 전화드렸더니 참 한숨 못 주무신 것 같다 눈물이 났습니다 하셨는데 지금은 농사 짓는 농작물도 중요합니다만 어, 부모님들의 안전이 더 중요하겠죠. 임병희님께서 전화 한번더 하셔서 조심하시라고 꼭 당부해 주셔야 됩니다. 오늘도 쉽지가 않네요. 어, 비가 엄청나게 내렸었고 또 폭염 때문에 굉장히 고생들을 많이 했는데 이제 태풍까지 올라오고 있습니다. 이게 1970년대에 기상관측이 처음으로 시작된 이후에 내륙을 통과하는 첫 번째 태풍이라고 그래요. 그러니까 우리가 아직 한 번도 경험해 보지 못한 태풍입니다. 대부분이 일본 쪽을 돌아서 나가거나 아니면 동해 쪽으로 빠져나가는 태풍들이었는데 아니면 서해 쪽으로 해서 중국 쪽으로 올라가거나 내륙을 정통으로 관통하는 그첫 번째 태풍이다라고 기상예보가 계속해서 나오고 있더군요. 한 번도 겪어보지 못한 태풍이니까 더욱더 예, 주의해 주시길 부탁드리겠습니다. 자, 그래도 어, 우리도 해야 될 일은 해야 되고 음악은 또 들어야겠죠. 휴일 이스 앤더 뉴스의 음악으로 갑니다. If this is it. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전예현 시사 평론가와 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 전예현입니다.
0: 자, 태풍이 드디어 북상을 시작을 했습니다. 뭐 제주도를 지나서 이제 남해안 쪽에 상륙한다라는 뉴스가 계속해서 나오고 있는데 이 태풍 칸은 관측 사상 최초로 한반도를 남북으로 종단하는 태풍이라고요.
2: 그렇습니다. 기상청 자료에 따르면요. 1951년 이후 처음 한반도를 남쪽 끝부터 북쪽 끝까지 내륙에서 종단하는 사상청 태풍이 지금 오고 있다는 라 겁니다. 제6호 태풍 오늘 아침 남해안에 상륙할 것으로 예상이 되는데요. 오늘 오전 6시 기준 통영 남쪽 100km 해상에서 시속 22km로 북상 중이고 오전 9시 전으로 경남 남해안에 상륙할 것으로 보입니다. 지금 최대 풍속이 시속 1 1 0 k m 어, 126km 정도로 지금 전해지고 있고 다만 이제 남해안에 상륙할 시점에는 한한 한 단계 낮은 것으로도 나올 수 있다. 이런 전망이 나오고 있는 상황입니다.
0: 초속이면 뭐 20km에서 한 30km까지도 올라갈 수 있다고 네, 하더군요.
2: 그렇습니다. 그리고 이제 상륙한 후에 카눔이 오후 5섯시면 청주 북부 동쪽 20km 청주를 지나가고요. 오후 9시면 서울 동쪽. 자정쯤에는 서울 북동 쪽에 이를 것으로 전망이 되고 휴전선을 넘어서 11일 오전 3시에 평양 남동 쪽 120km 지점까지 북상합니다. 말씀을 드렸듯이 종단을 할 것으로 보이는데 한 12시간 안팎이 될 것으로 전화하는데 어쨌든 남부지방을 중심으로 많은 비, 강한 바람이 동반될 것으로 예상이 되고요. 또그외 지역에도 전국적으로 직접 영향을 미칠 것으로 예상이 됩니다. 어, 일본은 이미 지나갔는데 제가 소식을 보니까 일본 곳곳에도 지금 피해가 발생하고 있습니다.
0: 일본은 사실 태풍이나 지진에 대한 대비가 굉장히 잘돼 있는 나라인데도 피해가 굉장히 컸다고 하더라고요.
2: 그렇습니다. 그래서 지금 안 그래도 이제 태풍에 대해서 정부 차원에서 준비를 하고 있다고 합니다만은 최근에 우리가 살펴보면 여러 가지 참사가 있었잖아요. 이번에 그러니 발생하지 않도록 각별한 주의 필요하겠습니다.
0: 네. 자 법무부가 어제 사면 심사위원회 전체 회의를 열었습니다. 광복절 특별사면 복권 건의 대상자를 심사했죠.
2: 예, 법무부는 일단 말 그대로 심사위원회를 연 것이고 이곳에서 결정된 주요 내용을 한번 살펴보겠습니다. 당초에는 박근혜 정부의 국정농단 사태에 연루된 인사들이 포함될 것이다 라는 전망이 나왔지만 그렇지는 않았습니다. 일단 국정농단 사태에 연루되었던 최지성 전 삼성전자 미래전략실장과 장충기 전 미래전략실 차장은 올해 광복절 특별사면 대상에서 제외가 됐습니다. 그런데 다른 정직의 인사들은 포함이 되는데 김태우 전 강서구청장 이중근 부영그룹 회장 등이 포함이 되어있는 상태입니다. 지금 정치권에서 주목하고 있는 사안이 김태우 전 서울강서구청장인데요. 김태우 전 구청장의 경우에는 문재인 정부 시절에 청와대 특별감찰반의 이른바 감찰무마 의혹을 폭로했습니다. 하지만 대법원에서는 김태우 전 구청장에 대해서 징역 1년에 집행유예 2년을 확정했고요. 따라서 지난 5월 구청장직이 상실한 상태였는데 여권에서 적극적으로 사면의 필요성을 건의한 것으로 전해지고 있는데 어쨌든 세달 만에 광복절 특별 사면 대상에서 일단 사면 심사 위원회를 통과했습니다. 법무부 장관요 그렇습니다. 아 그리고 지금 이 앞으로 뭐 여러 가지 재보선 일정이나 이런 것 때문에 이제 정치권에서 좀 입장이 엇갈릴 것으로 보이는데 일단 사면 심사 위원회에서 결정된 사면복권대상자 명단이 윤석열 대통령에게 보고되고 이후 국무회의 의결을 거쳐서 대상자가 최종 결정되게 됩니다.
0: 특사도 되게 형의 3분의 2 정도는 살아야 특사 대상자가 되는 걸로 알고 있는데 형집 확정이 된지 3개월 만에 <웃음> 글쎄요. 국민 정서에서 어떻게 받아들일지 잘 모르겠네요. 지난달 가계대출이 6조 원 가까이 늘어났습니다. 가계부채 심각성이 계속 언급이 되고 있는데 폭탄이라는 표현도 등장했어요.
2: 그렇습니다. 가계부채는 희한폭탄이라고 불립니다. 당장은 터지지 않지만 째깍째깍 언젠가는 터질 수 있다. 이런 경고음이 나온다의 비유가 될 수가 있는데. 이게
0: 중요한 게 대출이 계속 늘고 있다는 거잖아요. 그렇습니다.
2: 이게 사상 최대 수준으로 늘고 있다라는 분석이 나오고 있는데요. 일단 7월 한달 동안 은행 가계대출. 6조 원가량 늘었습니다. 증가폭을 잘 봐야겠죠. 2021년 9월 이후 1년 10개월 만에 증가폭이 가장 컸다. 테디님이 말씀해 주신 것처럼 규모도 중요하지만 과거와 비교했을 때이 폭을 잘 봐야 됩니다. 가계부채가 도대체 왜 이렇게 늘어날까? 크게 두 가지인 것으로 보입니다. 첫 번째는 정부의 부동산 규제 완화. 이에 따라서 어, 집을 일단 사자. 이런 움직임이 좀영향을 미친 것이 아니냐라는 분석이 나오고요.
0: 부동산 시장이 최근에 다시 조금 살아난다, 뭐 그런 예,
2: 뉴스도 맞습니다. 있었죠. 맞습니다. 그리고 두 번째는 이제 금리인데, 금리가 올해 초에 급등했는데, 최근에는 조금 이제 완화되는 조짐이 보이고 있다 보니, 주택담보대출 증가에 큰 영향이 미치는 것으로 전해졌습니다. 테디님 말씀이 실제로도 숫자로 나타나고 있어요. 국토교통부 자료를 보니까, 전국 아파트 거래량, 2월과 6월을 한번 비교해 봤더니 11.1%나 늘었고 수도권 거래량 수도권의 경우에는 고가 아파트가 많이 몰려 있잖아요. 수도권 거래량도 이 기간에 23%나 증가됐습니다. 그러면 이 대출 증가세가 앞으로 어떻게 될까 한동안 계속될 것으로 지금 예상을 하고 있는데 부채 규모도 커지고 부채의 질이 나빠지고 있다. 이 부분에 전문가들이 주목하고 있습니다. 부채의 질이라는 건 뭐냐? 연체율을 봐야겠죠. 그렇죠. 국내 은행 연체율이 지난해 말 0.25%였는데 올해 5월 0.4%로 0.15% 포인트 상승했다. 즉 가계 부채가 부실해질 위험이 그만큼 터 처졌다는이 부분을 의미한다고 합니다. 전문가들은 어쨌든 이 가계부채 문제를 유심히 봐야 되고 또 대출 증가와 연체율 상승 부분에 대해서 면밀한 관리가 필요하다고 조언을 하고 있습니다.
0: 네. 세계 스카우트 젠버리 참가자들이 전국 곳곳에 흩어져 있는 상황인데 우주모탈 해프닝에 뭐 여러 논란이 제기되고 있다는 라 뉴스가 있어요.
2: 그렇습니다. 지금 태풍 소식 전해드렸는데 세만금 세계 스카우트 젠바리 조직위원회에서 이 참가자들을 야영장에서 일도 철수시키고 전국에 있는 숙소로 분산을 했습니다. 그런데 이 과정에서 참 여러 가지 문제점이 발생하고 있는데요. 예를 들면 아예 입국하지도 않은 대원을 숙소로 배정한 겁니다. 언론 보도를 보니까요. 경기 광주시에 있는 한 전문대에는 수단 스카우트 대원들 56명의 숙소가 배정됐습니다. 그래서 경기도 광주시청 경찰서 소방서 대학 관계자들이총출턴해서 기숙사 안전점검도 실시하고 도시락을 준비했는데 대원들이 나, 나타나지 않은 거죠. 왜냐? 아예... <웃음> 입국도 하지 않았으니까요. <웃음> 그러니까
0: 입국이 안 했다는 걸 아직도 확인을 못하고 있었다는
2: 겁니까? 입국도 안 했고 이 숙소 배정에서 여러 가지 혼선이 있었다는 거죠. 그래서 결국은 이 관계자들이 새벽 1시가 되어서 현장을 떠났고 이분들이 이제 이슬람 신자가 있을 걸 예상해서 돼지고기가 없는 도시락을 이제 마련했는데 전량 폐기했다라고 하고요. 아니 그러니까 입국을 해, 한 거... <웃음>
0: 했는지 안 했는지를
2: 체크를 안 했단 말이에요. 그렇습니다. <웃음> 자 그리고 시리아 대원 8든 명은 NH 인재원에 배정이 됐는데 알고 보니까 입국하지 않은 인원들이었다라고 하고요. 모 대학에서도 예멘 대원 175명이 입수하기로 해서 충남 도청, 홍성 구청 대학 관계자들이 총 출동해서 그래도 환영하는 마음으로 출장 비페를 마련했는데 결국은 이제 헛수고로 끝난 겁니다. 예멘 대원이 입국하지도 않았다는 사실이 오후 9시가 넘어서 현장에 알려져서 말 그대로 이제 나름 열심히 노력하셨는데 참 이렇게 허수고를 하는 일이 속출했다라는 겁니다. 어쨌든 이제 이런 제이 부분 참 우리가 반성해야 될 부분인데 문제는 정부의 이런 부실한 대응에 비해서 대한민국 시민들의 친절은 또 조명을 받고 있습니다.
0: 시민들이 미안하다고 아, <웃음> 사과를
2: 하고 있다고 저도 사실은 영국 대원들 길거리에서 만나서 미안하다고 했더니 괜찮다고 해서 제가 참 부끄러웠는데 영국의 언론 BBC 보도를 최근 보면 이 딸을 보냈던 부모님들이 딸이 한 말을 이렇게 전했어요. 한국인들이 믿을 수 없도록 친절하고 모르는 사람들이 다가와서 사과하고. 한국에 와줘서 고맙다고 했다. 그리고 대원들이 가게에 들어갔더니 시민들이 할인을 해주고 정말 너무 친절하다 이랬다고 합니다. 물론 이제 우리 시민의식이 높은 것은 굉장히 좋은 점이죠. 다만 정부가 시민들이 부끄러워하지 않도록 정말 끝까지 신경을 더 써야겠습니다.
0: 나라가 빚지면 할머님들이 금반지를 빼는 나라 아닙니까. 아 제가 아까 시속 126km면 초속 35m라고 다 했는데 어 35km라고 했는데 이게 이제 문과 출신이요 그래요. <웃음> 킬로미터랑 미터, 미터, 초속 단위는 김태용님께서 지적해 주셨습니다. 양해 주십시오. 어... 자, 오늘 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
2: 예, 앞서 가계 부채가 증가하고 있다는 소식 전해드렸습니다. 이 여름에 부채보다 시원한 건 에어컨이다. 이런 분들도 있으시죠. 오늘의 시사엉둥 퀴즈 나갑니다. 대부분의 에어컨은 요 이것이 끊임없이 순환하면서 작동하죠. 이것은 기체와 액체 상태를 오가면서 주변의 열을 흡수해서 공기의 온도를 낮추는 역할을 합니다. 이것은 무엇일까요? 가끔 충전해야 하는 경우도 있습니다. 1번 냉매, 2번 강매, 3번 충동구매, 4번 금단의 열매.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 대부분의 에어컨은 이것이 끊임없이 순환하면서 작동합니다. 기체와 액체 사이를 오가며 주변의 열을 흡수해서 공기의 온도를 낮추는 역할을 하는 이것은 무엇일까요? 1번은 냉매, 2번은 강매, 3번은 충동구매, 4번은 금단의 열매 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 뉴스만 듣고 나면 답답하시다는 분이 너무 많습니다. 경쾌한 음악으로 갑니다. 바나라라마 비너스 Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 에어컨에서 기체와 액체 사이를 오가며 공기의 온도를 낮추는 역할을 하는 이것은 무엇일까요? 정답은 1번 냉매였습니다. 냉매. 이선혜님, 워메. 교대 근무 마치고 퇴근하며 참여합니다. 태풍 소식 말고 비타민 같은 퀴즈 당첨 소식이 듣고 싶습니다. 하셨는데, 비타민 같은 퀴즈 당첨 소식 들려드립니다. 이선혜님, 육사공공님 오메, 오메. 테디 잘 듣고 있어요. 하셨고요. 아, 2호 이사님께서는 열을, 음, 빨아들이고 찬바람을, 매, 내뱉는, 음, 매, 라고. 이행이신가요? <웃음> 2795님 할매 저하늘 나라 계신 우리 할매 보고파요 첫 인사드려요 부산은 태풍 전향 무서워요 라고 하셨는데 실시각 부산 영상이 계속해서 들어오고 있는데 방파제에 파도가 높게 일기 시작했고 바람이 굉장히 세게 불고 있습니다 아, 모든 전지역에 계신 분들 주의해 주시길 부탁드리겠습니다 자, 박종명님 보람매라고 하셨고요 백지아님 송골매 송골매 노래는 지금 들어도 너무 좋더라고요 라고 해주셨습니다 고맙습니다. 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 김길선님께서요. 80대 어머니가 TV에서 보던 똑 부러지는 사람이 진행하는 라디오를 들어보라며 성화를 하셔서 못 이겨 콩 가입해서 듣고 있습니다. 80대 엄마가 참여는 못하지만 잘 듣고 있다고 전해달라고 합니다. 엄마 친구가 되어주셔서 감사합니다. 라고 하셨습니다. 김길선님. TV에서 보던 똑 부러지는 사람. (웃음) 제 이미지가 그런가요? 어, 라디오 들으신 분들은 아시겠습니다만 방금 전에도 틀렸잖아요. 초속 35m인데, 초속 20에서 30km라고 했다가, 바로 지적당했습니다. 예, 똑! 부러지는 척 하지만, 사실은, 굉장히 헐렁한, 그런 캐릭터입니다. 김길선님. 어찌됐건, 친구가 되어주셔서 감사합니다. 라고 해주셨는데, 저하고 친구 해주셔서 제가 더 감사합니다. 80대 어머님께서도 이제 저의 프로그램의 팬이다. 야, 롱런 가능하겠는데요. 예, 테디 롱런 할수 있을 것 같아요. 어, 뭐 10대들, 20대들, 어, 많이들 듣고 있는데 이제 80대까지 예, 롱런 가능합니다. 아, 케이비스 관계자 여러분들. 아, 굉장히 넓은 폭의 예, 팬을 가지고 있는 테디의 방송에 다시 한번 신경을 좀써 주시길 부탁드리겠습니다. 음악 듣습니다. 디사운드의 음악으로 가 볼까요? Do I need a reason?
2: 김태훈의 Freeway. Are you ready?
0: 고민 해결은 저에게 맡겨주시죠. 결정은 해드릴게 신세계 상담소.
2: Barbara s t r i s a
0: 이도현님 중학생 남자입니다. 콧수염이 나기 시작하는데 면도를 해야 할까요? 아니면 어른이 돼서 할까요? 면도해요. 콧수염 나오면
2: 어른이에요.
0: 2600님 회사에서 도시락을 먹는데 동료가 달걀말이를 자기 밥에 얹어와요. 따로 반찬은 안 싸오면서 제 반찬은 다 먹습니다. 불만을 말할까요? 아니면 참을까요? 참읍시다. 반찬좀 나눠주고요. 편하게 지내요. 1571님 알바짜리 알아봐야 하는데 페이는 적지만 편한 빵집 알바를 할까요? 아니면 몸은 고단하지만 페이가 좋은 고깃집 주방 보조를 할까요? 등록금에 보태려고요. 몸은 고단하지만 페이 좋은 고깃집 주방 보조합시다. 용돈 쓸게 아니라 등록금 내야 한다면서요. 512님 얼마 전에 연차라 아이 하원 시간에 맞춰 어린이집에 갔더니 다른 학부모 중에 전 여친이 있더라고요 서로 모른척 했지만 나중에 아내에게 물어보니 종종 만나는 사이라고 합니다 옛날 일이니까 쿨하게 아내에게 말할까요 아니면 말 안해도 될까요 말 안하셔도 돼요 아이들은 클거고요몇년 안에 다른 학교 다른 반으로 흩어질 거고 비밀은 추억으로 남을 겁니다 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들은 방송 중에 이름과 아이디, 문자로 알려주세요. 고민 생기면 무조건 보내주시기 바랍니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 테크노트로닉의 음악 듣습니다. 김원성님께서 신청하셨죠? 펌프업드잼 To one of the best radio stations around, you're listening to Kim t e o n s Freeway. b i l l b o a 침 선택 KBS 2 Radio k 의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일부 곡곡은 서성용님께서 신청하신 곡이에요. a 리스 쿠퍼 c o o You and Me 듣습니다. 저는 잠시 후 EBS 뵙겠습니다. arms around me, I need to feel your touch. 삶은 사람의 준말입니다. 사람의 분자와 분모를 약분하면 삶이 됩니다. 우리의 삶은 사랑과의 관계로 이루어져 있습니다. 가장 아픈 상처도 사람이 남기고 가며 가장 큰 기쁨도 사람으로부터 옵니다. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 김소령님이 보내주신 고신영복 선생님의 어록을 읽어드렸습니다. 산다는 건 끊임없이 관계를 맺어가는 과정이죠. 무인도에 혼자 고립돼서 살지 않는 이상 어떤 일이든 누군가의 도움을 받고 도움을 주며 살아가게 됩니다. 그 과정에서 다른 사람에게 상처도 많이 받게 되지만요 그상처를 치유해 주는 것 또한 사람의 몫이죠 그렇게 누군가에게 빚을 지고 새로운 사람에게 갚으면서 살아가는 게 우리들의 삶 아니겠습니까 조이의 터치바이 터치 듣고 왔습니다 김태훈의 프리웨이 2부 시작했습니다 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 김소령님이 보내주신 고 신영복 선생의 어록을 읽어드렸습니다 노혜은님. 사람으로부터 오는 기쁨이 많죠. 슬픔도 많지만요. 3. 참 멋진 말이네요. 라고 해주셨고요. 어, K124985659님께서 어제오늘 뭐든이 도움을 주네요. 라고 하셨습니다. 힘든 일을 겪고 계신가봐요. 누군가의 이야기가 위로가 될수 있다면 라또참 좋은 것이겠죠. 어, 방송에서 또 힘을 얻고 있다라고 해주셨으니 제가 또 감사를 드리겠습니다. 정재훈님 옷깃을 스쳐도 인연이라던데 악연이 좋은 인연으로 바뀌는 것은 결국 제 마음먹기에 달린 것일까요? 제게는 아직 어려운 문제입니다. 셨는데 하셔인데 안 되는 걸 너무 되게 하려고 힘쓰지 마십시오. 악연이 좋은 인연으로 바뀔 수도 있겠습니다만 악연은 그냥 끊어버리시는 것도 하나의 요령이죠. 우리가 전지전능한 신이 아닌데 세상의 모든 문제들을 어떻게 다 해결하고 어, 많은 문제들을 다 최선의 방법으로서 선택할 수 있겠습니까? 안 되는 게 있다는 걸 받아들이는 것도 어, 정신건강 혹은 유연한 삶에 가장 필요한 게 아닌가 하는 생각이 들어요. 예. 제가 가진 최고의 장점은 포기가 빠르다는 겁니다. 전전 예. 금방 포기합니다. 예. 금방 포기해요. 야너안될것 같은데 안 합니다 그럼 그 사람이 전문가인데 나보다 잘 알겠죠 약간 좀 요건 좀 재능이 좀안 합니다 그럼 바로 할수 있는 거 잘하는 걸 찾아가는 것도 인생의 즐거움이지 않나 하는 생각해 봅니다 자 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머이 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택된 청취자 김소령님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: I want it, I need it. I'm
0: Freeway. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 찰센 에디의 Would I like to you 그리고 이그라이 체리의 Save Tonight까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 오이오5 님, 테디 우리 택배 물류 기사들은 이 빗속을 뚫고 오늘도 달립니다. 대형차는 물보라가 발생하니 멀리 떨어지시고 라이트 좀키세요 작은 차들은 안 보입니다. 배고파요. 만난거좀 주세요. 라고 하셨습니다. 제가 이렇게 새벽에 나올 때요. 어, 엘리베이터가 되게 1층에 서 있잖아요. 어, 이렇게 제가 9층에서 버튼을 누르면 바로 올라오는데 지나쳐서 올라갈 때가 있어요. 위로. 뭐지? 이 시간에? 거의 대부분 택배 예, 기사님들이세요. 그 시간에 이제 물건들 이제 아파트에다 전달해 주시느라고 새벽부터 나와서 일을 하십니다. 비가 이렇게 오고 있음에도 불구하고 또 어쩔 수 없이 운전하시는 많은 분들 계실 것 같습니다. 운전 특별히 주의하시고 조심하시길 바라겠습니다. 대형차들은 물보라가 발생하니까 물이 많이 고여 있는데 지나가실 땐 조금 속도 늦춰주시고요. 또 오늘 운전하시는 분들 라이트 키셔야 됩니다. 어, 안개등 같은 라이트들 꼭 켜주셔야 이 빗속에서 식별이 가능합니다. 배고프시다고 만난거 달라고 하셨는데 뭐 보내드릴까요? 불고기 버거 세트 보내드릴게요. 불고기 버거 세트 드시고 오늘은 특별히 조심해서 일하시길 바라겠습니다. 5 2 5님 클레오 파트너님께서 요 섬이 자꾸 화면에 나와서 궁금한데 테디는 무인도에 가져간다면 뭘꼭 가져가실 건가요? 뭘? 어 저는 두 번째 직장에서 저를 자른 마케팅 부장님하고 같이 가고 싶어요. 나만 당할 수 없으니까. 나만 나만 무인도에 혼자 있을 수는 없으니까, 그렇죠? 사랑하는 사람과 같이 가 있다. 사랑하는 사람은 무슨 죄입니까? 무인도에서? 에? 사랑도 하루 이틀이지 무인도에서 에? 그렇잖아요 백화점도 없고 거기 사우나도 없고 어? 양산도 없고 뭐 아무것도 없을텐데 무인도에서 무슨 고생이야 고생은 나 혼자 하면 되지 그러면 누굴 무엇을 가져가느냐 에. 제가 별로 안 좋아하는 사람을 에, 데리고 가고 싶습니다 <웃음> 너무, 너무한가요? 에. 진심이에요? (웃음) 음악 듣겠습니다. 김태용님 그리고 7416님께서 신청하신 음악입니다. 리안 라임스 Can Fight the Moonlight 온라인 세상 속천철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상! 첫 번째 댓글로 본 세상! 얼마 전 싱가포르에서 한 커플이 패스트푸드 체인점에서 결혼식을 올렸습니다. 신랑은 평소 이 패스트푸드점 치킨버거를 좋아해서 치킨버거와 결혼하고 싶을 정도다 라고 말했을 정도라는데요 신부는 그럼 거기서 결혼하는 건 어때? 라고 제안했다는군요 두 사람은 가까운 지인들을 초대해 68만원으로 결혼식을 마쳤다고 합니다 내년 중에는 집안 어른들을 위한 연회도 따로 진행할 거라고 하는데요 여기에 달린 댓글들입니다 SJ님 서로가 참 많이 사랑하고 오래 상의해야 가능한 일이라서 부럽네요 고양이님 몇백 몇천 들어가는 다 똑같은 결혼식 보다 이렇게 재미있는 결혼식을 올리는게 추억도 되고 더 좋을 것 같아요 이 커플 오래오래 행복하게 잘 살겠네요 엉뚱한 신랑은 재미있는 일들을 많이 만들어 낼거고 이해심이 많은 신부는 그런 신랑을 재미있어 할테니까요 두번째 댓글로 본 세상 미국 네바다주에서 뉴욕을 방문한 아시아계 부부 그리고 11살 쌍둥이 딸이 지하철에서 봉변을 당했습니다. 흑인 10대 소녀 3명이 이 가족을 향해 사대질을 하면서 모욕적인 발언을 쏟아냈기 때문인데요. 경찰은 이 사건을 인종차별 혐오 범죄로 보고 도망친 10대들을 수배했을 정도라는군요. 피해를 입은 부부는 딸들이 이번 일로 상처받지 않길 바란다면서 도망친 십대들도 처벌만이 아닌 교훈을 얻길 바란다 라고 전했다고 합니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 벌루님 끝까지 품위와 기품을 잃지 않는 부모의 태도가 자랑스럽습니다. 자녀들도 상처보다는 부모님을 더 사랑하고 존경하는 계기로 삼았으면 좋겠네요. 키키님 누군가에게 육체적 정신적 상처를 남긴다는 것이 얼마나 아픈 일인지 알면 저렇게 행동하지 못할텐데요. 본인들의 차별대우와 혐오가 본인들에게 차별대우와 혐오로 돌아온다는 걸 아직 모르는 거겠죠. 리키 마틴의 음악 듣습니다. 리빙 라비다 로카 21세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간 역사 용서 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 며칠 뒤면 제 78주년 광복절입니다. 광복절을 앞두고 독립운동가의 유해가 봉환됐다 하는
1: 소식이 들리던데 어떤 분이죠? 네, 어 이제 앞에서 말씀하셨던 것처럼 연해주의 독립운동가였던 최재형 선생의 부인 어, 최 엘레나 페트로브나 선생의 유해를 키르기스탄에서 모셔왔다라는 네. 소식인데요. 어 지난 7일 이제 그 비슈케크를 출발해서 인천공항에 도착했고 그 다음에 이제 서울 추모공원에서 화장을 해서 곧 봉안식장에 이제 임시 안치되었다 이렇게 이제 얘기가. 전해지고 있습니다. 어, 보통 이제 그 어떤 독립운동가의 유해를 봉환했다라는 얘기는 많이 들리는데 독립운동가의 부인의 유해를 봉환한 것이 조금 사건이 된 부분에는 조금 이따 말씀드리겠지만 여기 약간 사연이 있다고 볼 수가 있는데요. 어, 이 사연과 관련해서 앞에서 말씀드렸던 이 봉환 과정을 100년 만에 해후 꿈에 그리던 조국 대한민국이라는 주제로 부부 합장식을 어 14일에 거행하겠다라고 밝힌 것과 관련이 있습니다. 네. 그런 면에서 볼때그 중심에 있는 인물인 최재영 선생이 어떤 분인지 살펴보시면 좋을 것 같은데요. 그런 면에서 이제 이 최재영 선생과 함께 이 봉안 의식이 갖 있는 의미를 같이 살펴보도록 하겠습니다.
0: 그렇군요. 일단은 그러면 이제 최재영 선생님에 대해서 우리가 좀더 알아봐야 될것 같습니다. 뭐 독립운동사 이제 학교에서 배우다 보면 역사 시간에 공부하다 보면 꼭 한번 이름이 네. 그 나오는 그런 분이신데 어떤 분인지 독립운동사에서 네. 또 얼마나 중요한 분인지 좀 어, 설명을 해 주시죠.
1: 네, 그최재형 선생 같은 경우는 이제 그 주로 러시아 연해주 쪽에서 활동했던 독립운동가, 그리고 독립운동가의 후원자로 알려져 있는데요. 네. 어, 많은 분들이 알고 계신 것처럼 연해주라고 하는 곳이 1860년에 이제 베이징 조약으로 러시아 영토가 된 곳입니다. 새롭게 이제 영토로 되는 곳인데 넓이가 한 16만 제곱킬로미터가 넘습니다. 한반도의 한 3분의 2 정도가 되는 곳이고요. 야, 엄청나군요. 맞습니다. 그리고 이제 주도는 블라디보스토. 크 그다음에 널리 알려진 곳으로는 최재형 선생님이 활동했던 우스리스크. 그다음에 이제 하바롭스크 이런 곳들이 있는데요. 어, 러시아 영토로 편입되기는 했지만 굉장히 인구밀도가 낮고 개발도 되어 있지 않다는 점에서 이제 만주와 마찬가지로 한인이 이민을 해서 그리고 개척을 하고 그리고 독립운동의 기지를 건설하기에 굉장히 유리한 어떤 지점을 가지고 있었습니다. 네. 대체로 한 1860년 경에 이쪽 연해주 쪽으로 이제 한인들의 이민이 시작되었다라고 보여지고요. 1863년에 거의 최초의 마을이라고 할수 있는 크라스키노의 지시너 마을이 이때 이제 만들어지지 않았을까? 이렇게 보고 있습니다. 대략 한 1900년경 정도의 이 지신어 마을의 내용을 살펴보면 은한 1600명 정도의 한인들이 살고 있었다라고 아, 알려져 있는네요 네. 1919년에는 연해주 전체를 합치면 대략 한 10만 명 정도의 <웃음> 한인들이 여기에 살았고요. 그렇기 때문에 1919년 당시 그러니까 세계 임시정부 가운데 노령정부 러시아 영토에 있는 어 임시정부라는 의미를 가지고 있는데요. 대한국민의회가 굉장히 실력이 있었던 배경은 이와 같은 한인들이 살고 있었던 것과 관련이 있다. 이렇게 이제 볼 수가 있습니다. 특히 이제 러시아 같은 경우는 한인들의 이주가 계속 늘어나게 되니까 1893년경에는 한인들 중에서 원하는 경우 러시아 국적을 취득하고 그럴 경우 러시아에서 일정한 영토를 그러니까 그 토지를 배분한다거나 또 법적 지위를 인정을 하게 되는데요. 이 과정에서 한인들의 자치 행정 조직인 도회서를 설치할 수 있게 했는데 음. 이 도회서의 최초의 어떤 책임자라고 할수 있는 도헌이라고 하는 인물이 이제 그 선정이 되는데 그 도헌에 어 선택됐던 인물이 바로 최재영 선생으로 알려져 있습니다. 아.
0: 그러니까 말하자면 이제 러시아 이민자들의 어떤 그 수장이었던 분이다. 그렇습니다. 어, 이렇게볼수 있군요. 근데 최재영 선생님은 어쩌다가 연애주로 이주를 하게 되신 겁니까?
1: 어, 아버지가 이제 1860년경에 이제 이주를 했기 때문에 네. 같이 이주를 했던 것으로 보여집니다. 그런데 이제 1869년 이제 그 지신어로 이주를 한 것으로 알려졌기 때문에 굉장히 이른 시기 이주를 했는데요. 한 11살 정도의 나이에 어, 집안에 약간 문제가 생겨서 가출을 했습니다. 음. 11살. 꼬마 아이가.
0: 11살이면은 <웃음> 모르겠습니다. 그 당시에는 또 지금하고는 좀 다르죠? 어, 다르긴 한데 어, 어.
1: 굉장히 이제 위험한 상황에 빠졌던 것 같아요. 그래서 이제 한참을 걷다가 해변에 쓰러진 것을 러시아 상선의 선원들이 일단은 구조를 했습니다. 그리고 이 아이였던 최재형 선생을 러시아 이제 선장에게 데려갔는데요. 어, 당시 이제 그 선장과 부인이 이 최재형 선생을 구하면서 동시에 대부, 대모가 되었고요. 이 과정에서 거의 양자처럼 오. 이 최지영 선생을 이제 그 기르게 되는데요. 러시아 이름도 갖게 되었고 더불어서 러시아어를 포함해서 러시아 상층 가문에서 이루어지는 교육을 같이 받을 수 있게 되면서 인생의 어떤 전환점을 야. 만들어내게 되고요. 네. 이 과정에서 이제 그 무역을 하고 있었던 선장의 어떤 도움 덕분에 상트페테르부르크 포함해서 외국을 여러 번 다니오게 되면서 어린 나이에 예, 굉장히 이제 견문을 넓히게 되었다라고 알려져 있고요. 이제 이 과정에서 이제 자연스럽게 조금 경험을 넓힌 다음에 나중에 이제 그 가정 문제로 가출을 했던 집을 다시 이제 찾아가게 됩니다. 아니,
0: 그전까지는 그럼 안 찾아갔다는 거예요?
1: 네. 한 6년 정도를 그러니까
0: 11살 꼬마가
1: 네. 대단하네요. <웃음> 네, 이렇게 해서 이제 찾아갔기 때문에 어, 최지영선생에게는두 가지 정도의 정체성을 갖게 되는데요. 그러니까 음. 러시아 상선 부부를 통해서 얻게 된 러시아인으로서의 정체성. 그 다음에 본래 자신이 갖고 있었던 한의로서의 정체성 이두 가지를 모두 갖게 되는데 이것이 당시 연해주로 이주했던 한인들에게 굉장히 큰 도움을 주게 됩니다 네. 당시 많은 노동자들이 러시아 사람들하고 활동을 하게 되는데 통역 문제라든지 문화 문제로 굉장한 어떤 어려움을 겪고 있었거든요 이 부분을 이제 최재영 선생이 해결해 주면서 러시아 당국에게도 한인들에게도 최재영이라는 인물의 신뢰도가 굉장히 이제 높아지게 되고요 그러면서 앞에서 말씀드렸던 도헌이라고 하는 이적 자치의 어떤 중심에 최지영 선생이 올라가게 되는데요. 네. 더불어서 이제 최지영 선생은 개인적으로 이제 그 사업적인 수환을 발휘하게 됩니다. 당시 러시아 사람들에게 꼭 필요했던 것들이 이제 여러 가지가 있는데 그 중에 하나가 소였습니다. 소. 고기, 가죽. 이런 것들이 아. 당시 이 현지에서 주둔하고 있었던 러시아군에게 굉장히 중요한 부분이었는데 이 부분을 납품하는 납품업자로서 활동을 하게 되고요. 특히 네. 러전쟁 당시에 이것이 굉장히 크게 이루어지게 되면서 큰 부를 축적하게 되고 음. 더불어서 이제 벽돌공장 같은 그 건축을 하는 데꼭 필요한 부분이잖아요. 이런 부분들을 운영을 하게 되면서 어 굉장한 부를 축적하면서 이 부가 자연스럽게 독립운동을 지원할 수 있는 바탕으로 만들어지게 됩니다.
0: 경제적인 감각도 굉장히 뛰어나셨던 분이다 그렇습니다. 이렇게 볼수 있겠군요. 네. 자, 노래 한곡 듣고 와서요. 어, 계속해서 최재영 선생님과 최엘레나 선생님에 대한 이야기 나눠 보도록 하겠습니다. 음, 두 분이 참 최재영 선생님이 1920년에 세상을 떠나신 선생님 맞습니다. 거의 100년이 넘는 시간 만에 이제 만난다고 볼수 있겠죠. 피치스 앤 허브입니다. 리 유나이티드 피치스는허브의 리유나이티드 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 역사 대자뷰 박광일 소장님과 함께 오늘 최재영 선생님에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 자 앞서 일제 강점기 때 연해주가 어떤 지역이었는지 이 최재영 선생은 연해주에서 또 어떻게 불을 축척했는지를 말씀해주셨는데 자 이제 본격적으로 독립운동을 하게 된 특별한 계기가 있었다라면
1: 네 어, 연해주에서 이제 뭐그 동포들과 함께 잘 지내는 방법 그 이런 것들을 이제 계속해서 모색해 나가던 시절에 1905년 을사늑약 소식이 들려옵니다. 나라가 이제 망했구나 이제 구해야겠구나 이런 생각들을 하셨던 것 같은데요. 이 과정에서 이제 연해주 자체가 굉장히 독립운동가들이 많이 활동하던 공간이었습니다. 네. 자, 대표적으로 이제 헤이그 특사 중에 한 분이었던 이상설 선생이 주로 이제 연해주에서 활동을 했던 부분들도 있고 하니까 결국 이제 나라의 독립을 다시 찾겠다라는 의미로 1908년 경에 이제 최재형 선생이 주축이 되어서 의병을 아, 어, 만들게 됩니다. 군대를 조직하는군요. 맞습니다. 그때 이제 뭐 이위종 선생이라든지 이런 여러 어떤 그 독립운동가들이 지원을 해서 또 많은 거기에 있었던 연해주의 교포들이 돈을 모아서 이제 의병 활동을 하게 되는데 네. 이 의병 부대의 우 영장이 바로 안중근 의사. 음. 였습니다 그래서 안중근 의사가 처음에 이제 의병 활동을 하다가 나중에 이제 다시 해, 어, 하울빈에서 의거를 일으키게 되는데요. 그런 면에서 볼때 일대 이제 최정 선생하고 안중근 의사하고 일정한 인연을 갖게 되고요. 어 동의회를 구축하면서 이 지역의 독립운동을 이끌어 가던 어, 최재형 선생은 나중에 안중근 의사가 하얼빈으로 떠나는 데 있어서도 적극적인 지원을 했던 것으로 알려져 있기도 합니다. 그렇지만 이제이토가 하얼빈에서 죽게 되면서 연해주 일대의 독립운동가들이 굉장히 위험하다고 판단했던 일본은 러시아 당국을 압박을 합니다.
2: 음. 그래서
1: 최재형 같은 인물이 러시아에 굉장히 해롭다라고 하는 어떤 모해성 발언을 통해서 독립운동가들을 제거하려는 움직임을 하게 되는데요 이런 부분들이 이제 제대로 이루어지지 않다가 1차 세계대전 때 러시아와 일본이 동맹국이 되니까 이런 압박들이 조금 더 아. 강해졌습니다 그래서 1916-17년경에 굉장히 독립운동가들이 어려움을 겪게 되는데 이때 1917년에 러시아 혁명이 일어나게 되면서 그렇죠. 분위기는 반전됩니다. 음. 그러면서 독립운동가들을 포함해서 한인들의 자치가 조금 더 높아지게 되니까 일본으로 볼 때는 잠시 이제 물러나게 되고요. 그리고 나서 이제 1920년경에 일종의 반혁명 세력이라고 할수 있는 백이파 세력들하고 일본군이 손을 잡고 러시아 일대를 무력으로 침탈하는 과정이 일어나게 됩니다. 네. 이 과정에서 일본군들이 주요 미리 어떻게 보면 점찍어 놓았던 우리 독립운동가들을 이제 어떻게 보면은 암살하기 시작하는데 최재영 선생 집에도. 일본군이 당연히 들이닥치게 되는 있겠죠. 거죠 네. 결국 이제 무력으로 어떤 의미에서 보면 저항을 하기도 했고 또 때에 따라서는 피신도 할수 있었지만 문제는 이 피신을 하게 되면 가족들 동포들이 위험하다고 판단을 해서 결국 일본군과 맞서다가 체포되어서 그다음에 불법적으로 처형을 당하게 되면서 재판인이 뭐니 이런 과정이 없었던 거예요 거의 전쟁과 같은 분위기였습니다 그러면서 1920년에 우스리스크에서 생을 마감하시게 됐습니다 아 너무 안타깝네요.
0: 러시아 연해주 일대 독립운동사에서 그렇다면 가장 중요한 인물 중에 이제 한 분이신데 왜 이제서야 이제 부부 합장이 가능해진 겁니까?
1: 네 여기에는 이제 러시아 연해주 일대 독립운동가를 포함해서 굉장히 이제 복잡한 사연이 하나가 더 끼어 있었다라고 볼 수가 있는데요. 네. 어 일단 최지영 선생의 유해를 현재는 찾을 수가 없습니다. 이게 불법적으로 처형을 아. 했기 때문에 그 무덤을 그렇죠. 알아낼 수가 없는 상황이었습니다. 그러다가 이제 1962년에 다행스럽게 이제 최지영 선생이 건국훈장을 받게 되고요. 1970년에 국립 서울현충원 지금 동작동에다가 네. 허묘 가묘를 가묘. 만들어서 기념할 수 있는 공간. 이 생겨났습니다. 그런데 여기에 약간 문제가 발생했던 게 어떤 인물이 자신이 최지영 선생의 후손이라고 얘기를 하면서 일정한 연금을 받아 왔는데요. 1991년에 <웃음> 소련과 수교를 하게 되면서 이 사람이 가짜라는 게 밝혀집니다. 어떻게 밝혀지는 거죠? 여러 유전자라든지 이런 조사를 아~ 통해서. 가족들은 있었거든요. 그러니까 결국은 어떻게 보면은 여태까지 가자 후손이 최지영 선생을 기리고 있었는데 20년 네. 넘게. 그런데 여기서 어떤 행정적인 문제가 발생했는지 이 감묘 허뮤 자체가 없어져 버립니다. 그러니까 여기에서 보통 우리가 생각할 때는 다시 그럼 무덤을 만들면 되지 않나 이렇게 생각이 드는데 네. 어 국립 현충원의그 국립묘지법에 따르면은 유해가 없으면은 무덤을 만들 수가 없습니다.
0: 그래야겠죠 사실은 네, 그래서
1: 네. 결국은 이 무덤을 다시 못 만드는 과정 속에서 이게 좀 문제가 있다고 판단해서 국가보훈부에서 국립묘지법을 개정을 했는데 이 법에 따르면은 유해가 없는 순국선열의 경우 위패 그리고 배우자의 유해가 합장을 한다면은 그렇다면 음. 두 분의 합장 무덤은 만들 수 있다 아 그렇겠네요 네 그래서 이 법을 정하게 됩니다
0: 아. 그래서 이 최엘레나 선생의 유해 봉환이 굉장히 중요한 의미를 갖게 되는 거군요. 그렇습니다.
1: 그래서 이제 결국은 부인의 유해를 찾게 되고요. 1952년 이제 키르키스탄에서 생을 마감합니다. 1937년에 스탈린의 연해주 지역의 공포들을 강제 이주를 하게 돼서 그쪽에서 생을 마감하시게 되는데 그렇다면 지금 말씀드렸던 것처럼 최엘레나 선생의 유해를 봉환할 경우 두 분의 합장 무덤을 만들 수가 있게 되는 거고요. 네. 그런데 이제 여기 또 조그만 문제가 하나 생겼는데 어 20년 넘게 남편의 독립운동을 도왔던 최일라는 선생이 아직은 독립 유공자로 서훈을 받지 못했습니다. 아. 그러니까 이제 여기서 약간의 비용 문제가 발생을 하는데요. 그러니까 최재형 기념사업회에서 이 부분을 여러 국민들과 함께 모금 활동을 해서 네. 일정한 비용을 만들고 더불어서 이제 국가보훈부가 지원하고 현지에 있는 우리 영사관이 지원을 하게 되면서 앞에서 말씀드렸던 유해 봉환 그다음에 이제 안장을 할수 있게 된 방향으로 음. 만들어지게 됐고요. 더불어서 이 기회에 최재형 선생이 순국한 곳으로 추정되는 곳에 흙도 같이 채취를 해와서 이제 조금 더 의미를 부여할 수 있게 되었다고 라 알려져 있습니다. 그런 면에서 볼때 이제 광복절을 앞두고 조그만 특별한 사건 그런 면에서 볼때 이제 곧 국립서울현충원에서 최재형 선생 그리고 부인인 최엘레나 페트로브나의 합장 무덤을 만나고 또 때에 따라서는 참배하실 수 있지 않을까. 라는 생각으로 오늘 최재형 선생과 관련된 얘기를 준비를 했습니다.
0: 네. 100년이 아니라 200년, 300년이 걸려도 국가가 해야 될 일을 해줘야죠. 조국은 결코 조국을 위해 헌신한 자들을 잊지 않는다라는 음. 것이 분명히 있어야 될것 같습니다. 자, 역사 대자뷰 오늘은 광복절을 앞두고 최재형, 최엘레나 선생의 이야기를 나눠봤습니다. 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. Freeway. KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 태풍이 북상중이라는 소식 계속해서 전해드렸습니다. 오늘 하루 모두들 안전하게 잘 보내시고 내일 아침 7시에 다시 무사히 만나 뵀으면 좋겠습니다. 자, 오늘 끝곡은 서일본의 e v e 에 y b o d y s got to learn sometime 듣습니다. 편안한 하루 되십시오. 전내일 아침 7일에돌아오에습니다 고맙습니다.